0: 《龙女仙泉有点甜》第二百五十五集，却不想他馋极了，竟还转过身来，走到自己身边，举着小手仰望着自己，一双明亮的眼睛里再也没有了伤心难过，取而代之的是希望，是开心。姐姐，你也吃。苏玲看着他开心的模样，微微摇头笑道。姐姐吃过了，这些是给茵茵和爷爷吃的。茵茵，快吃吧。听苏玲这么说了，茵茵才开心地把肉条放进自己嘴里，细细嚼起来，十分满足，十分开心地弯起了眼睛。苏玲看着祖孙俩开心地吃着肉干，常年无甚波动的心绪在这一刻竟有些喜悦，而且那停滞许久的修为在这一刻突然有了松动。当他在感知时，却又停滞下来。他摇了摇头，算了，修为之事强求不得。这一顿饭是祖孙俩一辈子吃的最幸福的一顿。当两人吃完饭后，苏玲才问及老人：“英英的爹娘在什么地方？”要知道，他能帮助祖孙一时，却无法帮助他们一世。家里若没有人撑着，这一老一弱遇上恶霸。他就是帮助他们再多，当他离开，也是为他人做嫁衣。他可没忘记第一次见到祖孙俩时，正是因为他们的粮食被无良的地主抢走了。英英年幼，劳累了一天，早早就睡了过去。苏玲也不好当着英英的面问。老人看着熟睡的英英，轻轻的叹了口气，才缓缓说道。英英的娘，在他小时候便去世了。英英的爹被征召入伍，一去就是三年。三年里，村子里发生了大洪水，把整个村落都给淹没了。幸好我和英英逃了出来。却是再也找不到我那儿子了。这么说，英英的爹还在，只是找不到了。老人点了点头。嗯，村子被毁，我们只有搬走，也不知道我那儿子可有回去过。苏玲暗叹。这时代没有通讯工具，普通人家一旦发生个变故，便很难再见面。这种事情恐怕发生了不少。老伯，你的儿子叫什么名字？征招到什么地方去了呀？询问了一些详细信息，苏玲心中便有了打算。反正于他不过举手之劳，况且他要查探这里的情况，自然要去到许多地方。而老人的儿子王蛮就在七百里外的地方驻守。七百里对凡人而言兴许很远，可对于他而言不过就是一会儿的功夫。他也没告诉老人自己的打算。若是人找不到，凭空给人希望，倒叫人事后失望。不如不说，到时候若是能找到，再说不迟。就当苏林和老人说完话时。他突然感觉到一阵强烈的灵气波动，他神情一凛，这里分明没有灵脉修饰，为何会有如此强烈的灵气波动？屋里漆黑，老人看不到苏玲的表情，只听他突然安静下来，不觉地问道：“姑娘，姑娘。”苏玲一回身，从石头上站起来，转头看向老人。老伯，我名叫苏玲，眼下有要事，先离开一阵，过两日再回来看望老伯和茵茵。老人连忙点头，欲起身相送。苏玲摆摆手，从乾坤袋中拿了些食物出来，放在屋中。这里还有些食物，也可以让茵茵去换些粮食回来。老伯好生养着，我这就走了。说话间，苏玲便快步离开了房间。也免得老人起身相送。一离开房间，他便御风而起，眨眼间便消失在漏屋之前，朝着那灵气波动强烈的地方飞去。这一飞飞了数个时辰，苏灵能感受到自己离那灵气波动是越来越近，他也越来越疑惑，自己明明没有从这颗星球上察觉到任何灵脉和灵气。为何会突然有如此强烈的灵气波动？揣着这些好奇，他调动所有灵气，把速度提到极致，朝着那地方飞去。就在他快到达那灵气波动最强烈之处时，那波动竟凭空消失。任他如何感知，这颗星球上也察觉不到半丝灵气波动。他皱紧了眉头。刚刚那几个时辰的波动，肯定不会是自己的错觉。他不死心地继续御风而行，目视山川大地，方圆百里内，他巡视了好几遍，皆无所获。一日之后，他不得不停下来。那些灵气波动，就真像只是他错觉一般，再也不曾出现过。又守了一日，依旧没有任何异常情况。苏灵心中想着那祖孙两人。便暂且离开了此处，缓缓往那小村落外飞去。几个时辰中，他一面飞行，一面查探所经之处，再次肯定没有灵脉和灵气的存在后，他也回到了那座小村落。天色尚早，未免惊着凡人，他便在山林里落了脚，缓缓朝那祖孙所居之处而去。可还未走近。便看到一个膀大腰圆的男人，带着前一次所见的那几个家丁壮汉，在祖孙俩的门外。此刻，老人和英英正与之拉扯着什么。定睛一看，却是自己从乾坤袋中留下的几斤重一块的几条肉干。只听那膀大腰圆的男人说道：“去你个老不死的，竟然扣了粮食买肉吃！”你欠我的钱什么时候还来？老人不松手，病了两日的身体越发孱弱，一面咳嗽一面说道：“这些都是一个好心的姑娘送给我祖孙俩的粮食，都已经给了黄老爷，求黄老爷放我祖孙俩一条活路吧。”那黄老爷突然笑起来，呵呵，放你一条活路，你把欠我的钱都还上了，我就放你一条活路。就在黄老爷说完时，英英猛地一头撞向黄老爷的腰腹处。你们这些坏人，抢了我们所有的粮食，还来抢姐姐给我们的肉。黄老爷被英英全力一撞，虽然不至于摔倒。却有几分疼痛，他捂着肚腹，狠盯着英英说道：“哼，你一个小丫头，你爷爷不把垫地的钱还上，不止这些肉，我还要把你卖了才能抵上赊欠。”苏玲也早料到那些恶人不会善罢甘休，所以才在查探无果后尽快的赶回来。这膀大腰圆的男人，想必就是个地主，在苏玲的印象中。那些地主大部分都是苛诈人民血汗的人。就在那黄老爷被激怒了，准备命人对付殷印的时候，苏玲故意把脚步声踏重了几分，缓缓靠近。苏玲刚刚迈步的时候便用面纱蒙了脸，这会儿靠近，黄老爷抬头看到了他，却看不到他的模样。他们欠你多少钱？苏玲缓缓开口。祖孙俩见到苏林回来，都松了口气。英英更是喜不自禁地跑到他身边，拉着他的衣袖，仰头道：“啊、姐姐终于回来救我和爷爷了。”苏林微笑着揉了揉他的头发，缓缓转头看向黄老爷。那几个汉子低声对着黄老爷说了几句，黄老爷的眼睛一瞬间亮了起来。苏林的耳力不同凡人。自是听到了几人的耳语，他露在外面的双目陡然一厉，不等黄老爷开口，他便冷声再道了一遍：“他们欠你多少钱？”黄老爷见他双眼寒芒闪烁，不觉心头一颤，再一想，几个家丁都说这女子会妖术，只好咽了一口唾沫道：“十两银子。”老人一听。杵着一根木棍，一手指着他道：“啊，黄老爷，点地的钱已经用粮食抵了，只有多没有少啊！我何时又欠了你十两银子？”“呵，你说没有就没有？今年粮食降价了，你年迈体弱，种出来的粮食根本卖不了什么好价格。”王老爷虽然是对着老人说的，可眼神却落在苏玲身上。好，我给你银子，三人后来取。但是从此之后，若是让我再知道你们对这祖孙俩不利，他弯起唇角，冷冷一笑：“哼，别忘了我会妖术，到时候我不小心使点妖法，你可明白会有什么下场？”黄老爷刚刚落在苏玲身上的目光还有几分别样心思，这会儿神情却是一凛，连忙收回视线，点头道：“明白明白，只要他们还了银子，我自然不会再找他们麻烦了。”说话间，便朝着几个家丁招了招手，对着苏玲最后说了句：“三日后我再来取银子。”然后便慌慌张张地离开了祖孙俩的破屋。待那个黄老爷和他们的手下一离开，老人才缓缓杵着木棍走过来。姑娘，老朽根本不欠他那十两银子，啊！姑娘大可不必理会他。他就算逼迫老朽，也无法从老朽身上榨出银子来呀。苏玲摸了摸阴影的头顶，老伯，若他们拿不到钱，还会想办法夺走阴影。这些银子我会想办法，不是什么难事老伯不必忧思。他身上没有银子，但用东西换点银子应该不是难事。姑娘啊，你就是太好心了，你与我们无亲无故的。用不着为了老朽。哎。老人叹了口气，口气里多有些无奈和沧桑。苏林看着这一老一小，他们过惯了苦日子，连喝上一碗清粥便是奢侈的事情。